0: Das wird diese Woche wichtig. Deutschland ist auf dem besten Weg, wieder zum kranken Mann Europas zu werden, schreibt Stefan Kastorf, der Herausgeber des Tagesspiegels. Mit ihm bin ich jetzt verbunden, um über den geflügelten Begriff des kranken Mannes und auch über die Rolle von Wirtschaftsminister Habeck bei der Genesung zu sprechen. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Der kranke Mann Europas, wo kommt denn der Begriff so ungefähr her und wie äußert der sich heute?
1: Also der Begriff des Krankenmanns wurde im oh Gott, vom Ewigen, 19. Jahrhundert geprägt. Zwei historische Großmächte hatten über Jahrzehnte politische, militärische Schwächen. Im Orient das Osmanische Reich und dann das Kaiserreich, das Chinesische, die Republik China. So, und das wurde dann irgendwann übersetzt für den Reformstau. Das war dann, ich glaube, Hans-Werner Sinn, der große Ökonom, der das dann mal übersetzte und als Schlagwort brachte. Und ich glaube, das passt ganz gut jetzt. Ja, weil, wo Reformstau, da kommt die Wirtschaft nicht auf die Beine.
0: Und äh, wie äußert sich dann dieses aktuelle wirtschaftliche Problem, wenn wir das eben mal auf Deutschland beziehen?
1: Naja, also, ähm, weil zwei Quartale in Folge die Wirtschaftsleistung geschrumpft ist. Das nennt man eine technische Rezession. Dann stagniert das Bruttoinlandsprodukt. Und dann ist der gewichtige Geschäftsklimaindex, zeigt nach unten, die Lage der Unternehmen ist schlecht. Wenn du Manager befragst, 9000 sind, glaube ich, befragt worden. Und die sagen, also die Aussichten für das nächste halbe Jahr werden schlechter. Also die Lage verdüstert sich. Und das ist natürlich, sagen wir mal so, ein Hinweis darauf, dass vielleicht irgendwas gemacht werden muss. Zumal unsere Industrie, wir sind sehr stolz darauf kein Prunkstück mehr ist, also nicht nur im Euroraum, sondern auch im Vergleich mit anderen Industrienationen. G7 schneidet Deutschland am schlechtesten ab und wird nach Einschätzung des Internationalen Währungsfonds das einzige, das einzige der großen Länder mit einer schrumpfenden Wirtschaftsleistung sein. Und das ist natürlich, sagen wir mal so, zu anderen Zeiten wäre das ein Alarmsignal.
0: Was denkst du, machen andere Länder anders als Deutschland, um nicht ganz so zu kränkeln, um mal bei diesem Begriff zu bleiben?
1: Naja, es gibt natürlich schon auch eine Menge, was wir machen müssen. Also Digitalisierung und Wasserwirtschaft und Energiepreise und lauter so Geschichten. Also ich meine, wenn die großen Branchen Chemie und Automobile sich verabschieden, beziehungsweise sagen, das wollen wir jetzt so nicht mehr mitmachen. Dann wird es aber eng, weil das in Deutschland enorm viele Arbeitsplätze garantiert. Und wenn die dann ins Ausland abmarschieren und sagen, da ist die Fertigung billiger wir und die mehr Energie, und die sind ja sehr energieintensiv, Automobilwirtschaft und Chemie, dann wird es eng, würde ich mal meinen. Und äh, da muss, glaube ich, was getan werden. Das habe ich auch, ähm, sagen wir mal so, zu sagen versucht, der, der in meinem Artikel der Reformstau beginnt wieder so zu, so zu sein oder sich so auszuwirken wie damals bei der Agenda 2010, also vor der Agenda 2010. Da war es ja auch so, dass die Arbeitslosigkeit stieg und dass die Stimmung insgesamt schlecht war. Und das muss man mal durchbrechen, indem man mutig Dinge zusammenschreibt und dann guckt, was davon umsetzbar ist.
0: In Wirtschaftsfragen hat natürlich der Wirtschaftsminister die maßgebliche Kompetenz. Wie schätzt du die Leistung von Robert Habeck in seinem Ressort ein?
1: Ja, also er ist ja ein Klimaschutzminister in erster Linie. Nun ist er auch besonders gefordert, weil, wie wir gemerkt haben, da auch nicht alles so richtig rund lief und rund läuft. Und das, was er da gemacht hat, hat tief, tief in die Gesellschaft hineingewirkt. Also die Unruhe und das mangelnde Vertrauen in Wirtschaft und der Gesellschaft hängt ja schon auch mit diesem Heizhammer, dem Heizungsgesetz zusammen. Und da haben viele Menschen gedacht, um Gottes Willen, die nehmen mir meiner Sparte, meine Lebensleistung geht flöten, wie soll das alles enden? Das ist natürlich nicht nur bei den einfachen Menschen so, bei dir, mir, anderen. Bei denen, die sich dann wie sozialdemokratische WählerInnen und oft, jedenfalls oft sagen, die sich dann alles ähm, hart erarbeitet haben und jetzt fürchten müssen, dass es nicht mehr richtig funktioniert, dass ihnen dann am Ende, sagen wir mal so, nicht weggenommen wird, aber dass sie es einfach nicht mehr halten können, weil sie es nicht mehr bezahlen können. Lange Rede, kurzer Sinn. Er muss jetzt, weil es auch viel Psychologie ist, das aufnehmen und muss daraus tatsächlich eine Agenda machen. Ich will nur noch eben eben, habe ich die Haar unterbrochen, ich wollte noch einen einen Hinweis geben. Also deutsche Unternehmen haben im Ausland im vergangenen Jahr 143 Milliarden Dollar investiert. Ausländische Firmen in Deutschland nur 11 Milliarden. Das nennt man Nettoabfluss. 132 Milliarden Dollar. Das hat es noch nie gegeben. Also so hoch. Das heißt, dass auch das Vertrauen des Auslands in das, was wir hier tun, nicht so hoch ist. Und das ist Inlands auch nicht. Also die nackten Zahlen sagen einem schon, oh, jetzt sollte ich aber doch wirklich mal was tun. Ich glaube, es wäre besser wenn
0: wir da was machen. Das, Wie du das beschrieben hast, so ein großer Reformstau, das klingt ja wirklich nach einem Megaprojekt. Ist denn das überhaupt etwas, was realistisch im Laufe der des Rests der Legislaturperiode überhaupt zu realisieren ist?
1: Das ist eine Frage auf eher und Gewissen. Naja, Prioritäten heißt Posterioritäten. Also was vorrangig ist, ist vorrangig und anders wird nachrangig. Also was brauchen wir in Deutschland? Wir brauchen eine funktionierende Wirtschaft, um all das leisten zu können, was wir leisten wollen und auch leisten müssen. Also es ist ja nun mal so. Also die größte Volkswirtschaft Europas muss leistungsfähig sein für sich selber, also für unsere Menschen hier, aber auch für Europa, weil wir ein Motor, ein Wachstumsmotor für Europa sind, mit, gemeinsam mit Frankreich. Aber die deutsche Volkswirtschaft ist die stärkste. Das heißt, der Wirtschaftsminister guckte sich an und sagt, so, da müssen wir jetzt wirklich mal ran. Also da haben wir etliche Aufgaben. Ich meine, dass wir bei der Digitalisierung nur ein Beispiel immer noch nicht weiter sind, obwohl wir zwei ja schon mehrmals darüber diskutiert haben. Das Thema also nicht ganz Neues und vielleicht sich auch anderen entfalten könnte. Das ist ja schon auch ein Ding. Heißt, es muss jetzt wirklich mal was ich nenne es mal, zusammengeschoben werden. Und sei es, das muss man ja nicht Agenda 2010 nennen, weil die Leute dann unruhig werden und sagen, oh Gott, da war auch viel Unsoziales dabei. Nein, aber du musst es dann anders nennen. Du musst den, ich weiß nicht, den Deutschlandplan, Deutschlandpakt, wie auch immer, musst du entwickeln und musst sagen, das ist mein Angebot. Und dann musst du darüber diskutieren. Das haben wir ja nur gesehen am Heizungsgesetz. Du musst vorher diskutieren, ehe dass du da anfängst, Gesetze zu schreiben. Lass es uns diskutieren, lass es uns in verschiedenen Foren in der Öffentlichkeit, im Parlament, aber auch mit den Bürgerinnen und Bürgern diskutieren. Das kann man doch machen, Beteiligung. Und dann schreibst du zusammen, was du glaubst, verstanden zu haben und dann gehst du ins Parlament damit. Ich glaube, dass dann mindestens Teile davon zu verwirklichen sind. Die Union als die größte Oppositionsfraktion hält sich viel auf wirtschaftspolitische Kompetenz zugute. Im Moment spielt sie auch maßgeblich damit. Ihre führenden Personen sind aus dem Mittelstand, sind Wirtschaftsexperten. Jedenfalls sagen sie das. Naja, die werden ja wohl bereit sein dann mit der Bundesregierung das Bessere zu schaffen, das Bessere zu wollen und das Bessere zu schaffen.
0: Die Einschätzung von Stefan Kastorf, dem Herausgeber des Tagesspiegels. Vielen Dank. Ja, gerne. Das wird diese Woche wichtig.